0: Vamos a darle. Bueno, el primer principio, y es súper importante, el más importante, es el volumen de entrenamiento. De por sí, ya en base a estudios científicos y en base a experiencia, el core o el abdomen no responde bien a grandes volúmenes de entrenamiento. Es decir, no es necesario que te estén matando como si estuvieras entrenando pecho unas 30 minutos, unos 40 minutos de sesión. No. Siempre el core va a responder bien a poco volumen de entrenamiento, pero a demasiada frecuencia, a mucha frecuencia. Siempre y cuando... Que vaya acorde o dentro de tus demandas fisiológicas. Obviamente si nunca has entrenado al core no tiene sentido que le des tanta frecuencia. Y menos volumen. Así que con mayor razón si eres principiante te recomiendo que no le des tanto volumen a tu entrenamiento. Con 5 minutos, con 3 minutos partir. Y e ir ampliando a máximo de 15 a 20 minutos. De hecho 20 minutos me parece demasiado. Pero enfoque a hipertrofia se podría considerar aceptable ya luego de un nivel avanzado en cuanto al entrenamiento de core. Es decir, el volumen tiene que ser realmente eh, corto, pero intenso en cierto sentido, que lo vamos a ver más adelante, pero ese sería el primer principio. Volumen más importante, pero no responde bien, bien el core a grandes volúmenes de entrenamiento. El segundo punto, y no por ello menos importante, es la sobrecarga progresiva. Es decir, seleccionar qué ejercicio estás haciendo, cómo estás progresando, cuántas series estás haciendo, cuántas repeticiones. Obviamente, si estás empezando, yo no te recomiendo que partas con... 20 series abdominales, con los ejercicios más complejos, con muchas repeticiones, con la carga más complicada, con la intensidad más grande, no. Simplemente recurre a lo básico. Empieza a hacer poquitas repeticiones, pocas series, pero enfócate en la calidad y en la técnica del ejercicio. Todo en clave al, al core o a la hipertrofia va a tener la frecuencia y la constancia de esto. Por lo tanto, Va a responder bien con poco trabajo al principio, luego vas a ir regulando esto, pero la sobrecarga progresiva tiene que ser muy, pero que muy ligera y se va a ir aumentando con el tiempo. Tercer punto y súper importante también en la intensidad. Obviamente cuando vamos al gimnasio y entrenamos pecho o entrenamos dorsal, bíceps, etcétera, se puede jugar de mejor forma con la intensidad ya que nos permite levantar más peso. Trabajamos con la articulación en sí, por ejemplo en el bíceps y flexionamos el codo, pero aquí eh, no tenemos una articulación Que nos permita hacer un agarre Que podamos levantar mucho peso En cuanto al, al core o al abdomen Porque hacemos flexiones de tronco, etc Entonces ahí hay una limitante en cierta parte Pero lo importante Es que agregue intensidad De diferentes formas Por ejemplo en el core Se dice o se supone que científicamente Entre el 75% al 70% De tu RM, es decir de tu repetición máxima Se recomienda trabajar Con esa intensidad, ahora ¿Por qué yo te digo que no te fijes en tanto esto? Porque la intensidad en sí, estar midiendo el RM y menos, que cuesta muchísimo con una flexión de tronco, no tiene prácticamente sentido. Entonces, más o menos va a ir jugar con la intensidad. Tú, viendo cómo te está trabajando, jugando con las variables de repetición, jugando con la serie, ya te decía como la sobrecarga progresiva. Puedes incluso añadir una ejercicio, un ejercicio más complejo, un poquito de peso, ya sea, por ejemplo, en un press ponerle un disco meterle un, un paseo del granjero con una mancuerna con harto peso y puedes ir jugando con esas variables que la intensidad se agrega indirectamente, por así decirlo, más que directamente. Así que eso es súper importante y enfócate más en la calidad, en la técnica, en la complejidad de estos ejercicios al ir avanzando para agregarle la intensidad. Cuarto punto y también súper importante es las contracciones. Siempre se dice que el abdomen o el core es un, son músculos estabilizadores. Que ayudan a que no nos movamos tanto, que nos demos movilidad y estabilidad. Más que nada movilidad y estabilidad en el cuerpo para hacer la sentadilla, etc. Y no tengamos esos movimientos peligrosos. O sea, para eso el core básicamente estabilizador. El punto está que nos dicen, no haga flexiones de tronco, no hagas movimientos dinámicos porque el movimiento natural del core no es ese. Bueno, esto es relativo. Quizás sea para estabilizar el core. Pero obviamente ya se sabe que para hipertrofiar de forma correcta o de forma completa... La contracción muscular se hace a través de las flexiones, flexiones de tronco sí o sí tienen que haber, para hipertrofiar el bíceps, para hipertrofiar los deltoides, etc. Siempre tiene que haber una flexión de la articulación, entonces es importante también. ¿Qué es lo que te recomiendo yo? Combinar ambas, movilidad, perdón, contracciones dinámicas con contracciones estáticas o isométricas. Por ejemplo, isométrica puede ser el prespaló, puede ser las planchas, las planchas laterales. Y las dinámicas pueden ser las típicas flexiones de tronco, aunque no sería el mejor ejercicio. Hay mejores como variantes de esas flexiones de tronco en el suelo. Y, y realmente combinación de estas sería lo óptimo para sacarle el mayor partido de la hipertrofia. También es importante el grado de esfuerzo, que ese sería el quinto punto. Que hay que medir más o menos en qué esfuerzo estamos trabajando, grado de esfuerzo, escala de esfuerzo percibido. Para, para ver si realmente le vamos a sacar partido de la hipertrofia siempre para trabajar el core y sacar el máximo partido de la hipertrofia en cuanto a grado de esfuerzo te recomiendo entre una escala del 1 al 10, entre un 7 y 8 ¿cómo se hace? teniendo feedback del 1 al 10 que estás cansado estás ¿cuánto te faltó para llegar al fallo o para quedar así sin poder hacer más? porque hay un punto en el ejercicio en que te vas a ver limitado porque el rango de movimiento se va a ver limitado porque te va a costar más cuando pasa eso ya es porque ya estás cercano al grado 7 u 8 y cuando deberías empezar a detenerte un poco ya que pierde la calidad y por lo tanto perdemos un poco la estabilidad en el tronco. Así que ir jugando con esas variables, cada vez lo vas a ir ajustando más, neuro, neuromuscularmente hablando. Y también es una variable importante el grado de esfuerzo. Así que tienes que medirlo por ti mismo. Otra variable importante es la alimentación. La alimentación tiene que ver siempre para que haya hipertrofia un superávit calórico. Es decir, consumir más kilocalorías de las que estás gastando. Yo te recomiendo entre 400 incluso 500 calorías extra de las que estás eh, gastando para que pueda haber un superávit calórico de forma correcta y obviamente te vas a tapar el abdomen porque el abdomen no es que pierda, no es que vas a hacer abdominales o va a trabajar el te vas a tener un abdomen de acero y totalmente definido porque eso tiene que ver con cuestiones fisiológicas de la pérdida de grasa corporal, nada que ver con la hipertrofia pero si tú sabes plantearlo de forma correcta, ya sea que tú sepas o con un entrenador, vas a hipertrofiar, vas a sacarle el partido con el superávit calórico, alimentarte con la suficiente proteína, yo te recomiendo consumir entre 1,9 incluso a 2,4, lo óptimo, lo óptimo, sería 2,2 pero igual varía según la persona de gramos de proteína por cada kilo de tu peso corporal, para que le puedas sacar el partido a la hipertrofia y luego cuando ya estés en un volumen y en un porcentaje de graso que ya no pueda subir más porque te puede implicar tu salud puede implicar tu resistencia el rendimiento etcétera bajarlo y por lo tanto vas a sacar la hipertrofia y vas a poder definir para ver esos abdominales realmente definidos de acero y con una hipertrofia increíble también a tener en cuenta el descanso cuando nosotros queremos generar hipertrofia descansarlo suficiente va a ser sumamente importante sumamente importante perdón que me lío porque va a tener implicación totalmente con las hormonas. Si tú no duermes bien, no, no descansas bien, va a aumentar tu cortisol, no vas a poder realmente trabajar de forma correcta, no va a haber un buen daño muscular, una buena síntesis proteica y lo que más va a producir va a ser degradación proteica. Por lo tanto, dormir las 8 horas o dormir lo que tu cuerpo requiera y realmente tener días de descanso para que puedas sacarle el máximo partido a todo esto y hipertrofiar el core. Y último punto, y octavo, serían los factores estresantes a tener en cuenta. Que ya esto es lo menos importante y a la vez lo importante también. Como por ejemplo, ¿qué estás haciendo durante el día después de entrenar? Si realmente disfrutas lo que haces, si realmente el entrenamiento lo estás disfrutando. Eh, ¿Cuándo estás haciendo el, el trabajo de core? Si al final o al principio, yo te recomiendo al principio. Porque si lo haces al final no va a tener suficiente energía. Porque el entrenamiento de fuerza o de pesas implica mucha fatiga y al final no vas a tener la suficiente energía, entonces te recomiendo que hagas al principio, después del calentamiento, la rutina de core, que tengas en cuenta estos factores estresantes que pueden haber, como por ejemplo el estrés, no hacer lo que te gusta, te recomiendo meditar, te recomiendo hacer algo que te haga a ti eh, disfrutar, por lo tanto va a estimular las catecolaminas, como ya lo he dicho en videos anteriores, esa hormona que te produce la felicidad y estimula la pérdida de grasa corporal y también la síntesis proteica, niveles de testosterona, así que esos serían los 8 puntos, espero que los puedas aplicar la mayoría, todos todos, todos y estaríamos despidiéndonos guerrera, guerrera espero que te haya servido, voy a